0: Este es PocketCast by Radar, una echada de rulo que es una forma de pensar, un radar puesto en el consumo y los bolsillos de los hogares colombianos para saber cómo somos. Llegamos a tus oídos desde Bogotá,
1: la capital de Colombia.
0: Bienvenidos, muy buenos días, tardes o noches, no importa la hora en la que usted nos esté escuchando. Somos Camilo Herrera, Juan Diego de Serra y Samir Campo en PocketCast una visión y una mirada sobre el comportamiento del gasto de los hogares, del consumidor. Eh, don Camilo diría que son tres M's, microeconomía, macroeconomía y marketing, pero ante todo creo que es una conversación muy interesante con respecto a lo que está pasando en el carro de mercado de los colombianos y los latinoamericanos. Hoy es 18 de marzo de 2021 y empezamos esta gesta 15 años después. Hoy Radar es una empresa de 15 años y creo que el regalo no es para nosotros, sino para quienes nos escuchan. Don Camilo, muy buenas tardes. Su
1: merced, ¿cómo ha estado? Mi doctor Campo, muy bien. Aquí juiciosito cuidándome en este tema de los aislamientos e intentando entender todo lo que está pasando, como usted lo dice. Y la verdad, feliz. No le voy a decir que no. Orgulloso de que ya el niño o niña no puede obtener claridad ni el género. Llega a los 15 años y no podemos hacerle fiesta de 15, pero sí por lo menos podemos hablar de él en todos lados. Bueno, eso me parece muy interesante, don Juan
0: Diego de Serra, señor. Muy buenas tardes. Don Samir Campo, don Camilo Herrera, qué
2: maravilla estar con ustedes en este espacio, compartir un ratito, de rulo, celebrando estos 15 años. Esperemos poder vernos con toda la gente que nos escucha lo más pronto posible. Sin lugar a dudas, esta coyuntura extraña nos lleva a probar nuevas técnicas nuevas tecnologías, pero también es un, lo que nos permite es acercarnos un poco más a la gente eh, esperemos que lo disfruten, yo no soy más feliz teniéndolos a ustedes cerca así que maravilloso, tratemos de lograr que esta cosa nos lleve a algún buen término
0: Bueno, bien, y con eso dicho eh, creo que arrancamos este, nuestro capítulo uno, en esta nueva era en la era de radar en el podcast Bien, entonces, yo creo que en efecto, cuando hoy es 18 de marzo y ya ha pasado un año en medio de los confinamientos, los cierres del comercio, el quédate en casa y todo este tipo de cosas, creo que bien vale la pena preguntarnos un poco sobre las enseñanzas que nos deja este primer año de pandemia en el consumidor en Colombia y en América Latina. Ha pasado de todo y generalmente en los entornos académicos, en el mercado, en las empresas, se habla de un cambio del consumidor, de un cambio del comprador, pero pues al final esto tiene que dejarnos algún tipo de aprendizajes. Yo creo que me parece interesante empezar por
1: ahí. ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos de este primer año de pandemia? Yo comenzaría metiendo la mano ahí de manera atrevida, diciendo una cosa que hemos conversado muchas veces y es, yo en los últimos años siempre termino diciendo la misma bendita frase y ya se me hace harta decirla. Y es, oiga, qué año tan raro el año pasado, ¿no? Y esto y esto ha sido durante 15 años sistemáticamente el mismo baile donde uno ve cómo en el 2006 nos coge la epidemia de cólera, en el 2007 es la reelección de Putin, en 2008 la recesión mundial, en 2009 es la gripe porcina, en 2010 es el mayor derrame de petróleo en el Golfo de México, en 2011 primavera árabe, en 2012 el mundo se iba a acabar por el calendario maya, en el 2013 eh, Corea del Norte amenaza al mundo con sus armas nucleares, en el 2014 nos llega esa el crecimiento del ébola en África, en, en el 2015, y si se va a tomar el mundo en el 16 el Zika amenaza América Latina en el 17 todo el tema de Me Too de una u otra forma se toma las redes sociales en 2018 se dan las temperaturas más altas de la historia de la humanidad a nivel climático en el 2019 por lo tanto el cambio climático amenaza y en 2020 el coronavirus y como decía mi abuelita, eso cada niño viene con su pan debajo del brazo. Sistemáticamente hemos logrado pasar al año siguiente y al año siguiente dejando un cúmulo de aprendizajes y esmitificando una cantidad de cosas que se han dicho.
2: Sí, además creo que detrás de eso hay una cosa eh, extraña que finalmente es el, como el complemento de eso que plantea su merced. Y es la idea de que los consumidores se ajustan. De una u otra manera se ajustan. A veces vemos números horribles, lo que pasó en 2016, las crisis, la del 2008, la crisis hipotecaria. Y uno dice, no, el país está fregado, esta vaina no se fregó. Y al final la gente se ajusta y de alguna forma se reacomoda tratando de retomar esa forma extraña de consumo, para bien o para mal, la que tiene y la que considera buena. Creo que este último año al final lo que nos trajo fue la necesidad de los hogares de pensar en supervivencia, en cómo sobrevivir en medio de un entorno que no había vivido, pero también cómo sigue extrañando esas cosas, cómo sigue moviéndose en torno a recuperarlas y de ahí en adelante tratar de reajustar su bolsillo para que la cosa funcione. Es como un camino ahí que hemos ido recorriendo que es interesante, porque como dice Camilo, todos los años vivimos alguna cosa extraña.
0: Sí, porque en cierta medida uno de los derroteros que uno veía mucho en todos los espacios que tuvimos la oportunidad de compartir con muchas empresas y con muchas organizaciones el año pasado, una de las cosas que uno siempre sentía en medio de la conversación es el consumidor, el cambio del consumidor, el cambio del comprador, el cambio de los canales. O sea, como si hubiese un afán por una dinámica de cambio, pero cuando uno hoy ve los números de comportamiento de gasto, al final uno termina por entender que lo que hace el ser humano basalmente, históricamente, es asumir un proceso de
1: adaptación. Sí, yo no, yo digamos que ahí, ahí, ahí levantaría la mano con, con mucho cuidado. Okay. El mercado no va mal, pero hay que romper el mercado gente que esto le pegó relativamente suave y hay gente que le pegó brutalmente duro, entonces detrás de esto hay dos dimensiones, las dimensiones de qué estructura de gasto cambió entonces uh -huh. la gente está gastando más en jabones, más en desinfectar, nunca en la vida habíamos comprado tanto alcohol no tomable eh, <risa> en los hogares, eso es una cosa que terminó siendo canasta básica cuando no lo era, cuando empezaron a pedirnos el alcohol, la gente buscaba el alcohol que tenía en el botiquín y después se, pues, se dio cuenta que no tenía botiquín, entonces le tocó comprar alcohol y las empresas de licores se dedicaron a hacer ese tipo de alcohol y eso funcionó de una u otra manera. Por el otro lado, el tema de desinfección, entonces eso aumentó el gasto en ciertas cosas, pero pudo aumentar fácil porque nos castigaron en otras. Claro, claro. Yo sé que eso suena duro, pero, pero lo he dicho en varios espacios y pues obviamente tiene todo el sentido decirlo acá. Y es, estamos en una situación de privación de libertad. Sí. eso suena espantoso eso suena a, a secuestro o eso suena a prisión pero en alguna medida es primo hermano de esos dos entonces cuando usted está privado de su libertad pues su estructura de gasto cambia y cambia porque usted no puede ir a cine cambia porque usted no puede ir a restaurantes cambia porque usted no puede ir a conciertos porque usted no puede ir a bares entonces su bolsillo reduce unos gastos que usted tenía y esa reducción de gastos en teoría le podría permitir un ahorro pero ese ahorro no se da porque usted empezó a comprar alcohol empezó a comprar mascarillas empezó a comprar una cantidad de cosas y más allá de los cambios en la estructura de gasto están los cambios en los momentos de consumo que seguramente después hablaremos de eso y por el otro lado, lo que a mí sí me preocupa es que hay gente que logró mantener su empleo mantener sus ingresos, mantener su colegio, mantener su trabajo pero estamos hablando de que más o menos el 35% de los hogares en Colombia recibieron un choque de frente brutal porque eran mayormente ingresos informales e independientes dos cosas que al juntarse son brutalmente peligrosas ante la situación económica que estamos viviendo Sí, además
2: creo que eso se junta a una cosa de esta coyuntura que venimos viendo en, en el mundo y en América Latina, y es después de la crisis se empiezan a ver unos aumentos de precios, por ejemplo, en alimentos. Teniendo en cuenta que alimentos fue una de las grandes categorías que terminó generando el freno del gasto en 2016, ahora en 2020 teniendo menos trabajo o menos personas empleadas, teniendo... El recorte de ingresos por cuenta de lo que haya significado las políticas empresariales o incluso la llegada del, del freno de los subsidios, pues la gente de, de menores ingresos es la que va, más va a sentir ese aumento de los precios de los alimentos cortándole capacidad de gasto para otras cosas que quizá pudiesen haber funcionado para aumentar el bienestar relativo en este proceso de apertura que vamos a ver. Entonces hay como que se empiezan a juntar más cosas y a pesar de los números y que los números no son malos como plantea Camilo, sí es cierto que hay unos segmentos poblacionales que van a salir mucho más golpeados, no solo por lo que ya vivimos sino por lo que nos falta en este
0: proceso de recuperación. Sí, de, de hecho cuando uno mira los números de organismos como Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la Cep también estuvo diciendo que la pobreza en América Latina eh, iba a ser un elemento y creo que evidentemente en muchos de los países, por llamarlos, por ponerlos entre comillas los países del sur, es decir, eh, América del Sur, África, pues es evidente que ese, ese impacto se va a sentir de manera contundente. ¿Qué cambios podemos identificar? Claramente entendimos que hay, unos, hay unas zonas que están bien, otras que no están tan bien, tenemos un montón de aprendizajes, pero también debe haber un montón de cambios. Es decir no solamente de la estructura inmediata del comportamiento del bolsillo sino otro tipo de cambios no sé, yo me sumo a uno, por ejemplo siento que hay un cambio importante en la percepción de bienestar estar bien hoy implica, pasa por la salud, por lavarnos las manos por ponernos la mascarilla hablaba con algunos miembros de la sociedad de psicología y decían la consulta se disparó en psicología en psiquiatría, o sea esos son cambios que, es decir de esto también tienen que quedar algunos algunos cambios importantes que
1: podamos identificar a lo primero que, que a mí se me hace clave es una cosa que usted voto ahí negro que, que es muy potente y es esto no fue tan apocalíptico como dijeron uno leía informes que le llegaban porque a uno el whatsapp se le reventaba de documentos le llegaban, uno leía informes y aprendimos de curvas de, de epidemiología hicimos un curso de estadística avanzada en milésimas de segundo y ahí nos tocó aprender un grupo de cosas y todo decía que el mundo se iba a acabar, que el contagio iba a ser mucho más alto de lo que fue, afortunadamente no fue tanto digamos al comienzo pensábamos que no iba a ser tan fuerte, otro que ya se pensó que iba a ser gigante, pero sobre todo se pensaba que la economía iba a caer de manera brutal en el mundo entero, y aquí hay una vaina que hay que decir que también es incómoda, y espero no causar escozor hacia ningún oyente, y es lo que yo leí durante más de seis meses, es la economía de los Estados Unidos va a caer tanto como en la recesión de 1929, y al final la economía de los Estados Unidos solo cayó 3,5%, lo que acabo de decir no causa ninguna molestia, lo que voy a decir sí causa molestia, es decir que lo que hizo Donald Trump económicamente el último año estuvo bien hecho aquí que ha puesto un manto enredado y es una cosa es el tema político otra cosa que al mal no lo quería nadie perfecto no lo quería nadie y otra cosa que parece que la, el trabajo económico que hizo los Estados Unidos, no solo el gobierno sino seguramente las empresas, los hogares y el esfuerzo de todo el mundo, permitió que la economía más grande del mundo no cayera en la magnitud que iba a caer, lo cual evitó que el mundo cayera como tenía que caer, que si Colombia se apagó durante un trimestre dos y los otros dos trimestres estuvo andando a media marcha y solo cayó un 6,8% o sea la economía colombiana tiene una resiliencia brutal cuando uno lo piensa de manera general los números demuestran a uno la historia entonces si la economía solo cayó un 7% después de todo lo que pasó pues los cambios tienen que ser muy pequeños si las cosas no se reventaron tan duro significa que cosas que continuaron funcionando sin importar lo que pasara más que el tema de ingreso que obviamente insisto afecta a muchos hogares si aún tenemos cerca de millón y medio de, de puestos ocupados perdidos y se perdieron más o menos 600 mil empresas el año pasado lo cual es una destrucción de capital monstruosa lo que a mí me llama la atención es los cambios en los momentos de consumo y voy a poner de ejemplo uno de un millón que pueden haber y es volvimos a almorzar en la casa con la familia no nos que vivimos en Bogotá, para mí era impensable almorzar con mis hijos, con mi esposa, en el mismo entorno de un fin de semana, ¿no? Y lo puedo hacer sin problema. Ese tipo de rituales de cambios de momento de consumo obviamente afectan otros momentos familiares y otras costumbres y terminan afectando la dinámica de gasto. Pero lo que pasa es que esto es temporal y es temporal en función de que tan pronto la privación de libertad se libere, los comportamientos tienden a volver a como estaban antes o a unas intermitencias que hagan que las cosas funcionen.
2: Ah, pero a eso eso que plantea su merced creo que nos lleva a un, un escenario adicional pensando en esos cambios de los que hablabas, Amir Antonio, y es todo este tema de los cambios de los canales. De repente, por el asunto del encierro, nos dijimos a nosotros, en las empresas, en esta vaina, no, todo se volvió digital, entonces los entornos eh, físicos, eso ya no, eso todo tiene que ser digital, y creo que en la práctica, este encierro nos terminó mostrando que había alternativas, dentro de esas estaba lo digital, estaban los domicilios, todo eso que tuvo un gran crecimiento, pero que también termina generando la necesidad de, venga, yo quiero volver. Así no sea hoy, pero yo quiero volver. Y esa posibilidad después de volver termina generando como esa recuperación de la experiencia. Igual, estoy de acuerdo con su merced. Esto termina siendo un entorno de privación, de libertad. Este encierro obligado a cuidarnos nos lleva a probar nuevas cosas, pero no significa necesariamente que se van a quedar así. Estos muchas empresas han, y digamos lo he escuchado ya de varias, han cumplido sus metas en digitalización pensando al 2025. Se adelantó cinco años un montón de procesos pero la gente vuelve a salir y vuelve a querer ir al punto y experimentar cosas. Creo que esa necesidad de pensar un poco más en la combinación de la experiencia entre lo físico y lo digital es lo más interesante. Ya
0: no podemos pensar solo en lo físico, pero tampoco podemos pensar solo en lo digital. A mí, a mí me parece interesante que en medio de toda esta coyuntura hayan ganancias en esas aceleraciones de lo digital, particularmente en la confianza del comprador y del consumidor. Me explico. Antes probablemente mi papá no consideraba levantar el teléfono para llamar, pedir y que le eran a la casa uh -huh. porque identificaba que no le iban a llegar o no tenía la aproximación a esa forma de acceder a y hoy lo hace de manera muy tranquila. Es decir, hoy puedo entender que la señora de la panela por WhatsApp le puedo pedir bolsas sí. de panela o, o panelas y me llegan a la casa. Eso no tiene ningún, ningún inconveniente. Creo que hay un montón de productos y servicios en donde ese 54% que veíamos hace un tiempo de última compra levantó el teléfono y usó el domicilio como una herramienta. Ese 54% sirvió para educar a un montón de consumidores con respecto a qué podía hacer y qué no podía hacer, a dónde podía pedir y a quién no le podía sí. pedir. ¿En dónde era bueno pedir ese producto y en dónde no? Y creo que esa rutina, hablando de productos, sin duda, creo que dentro de la panela pueden haber infinita cantidad de variedades de panela. Pero a mi suegra nunca se le había ocurrido que podía pedir panela a domicilio. Y hoy lo hace tranquila con su proveedor de panela de confianza. Entonces, a mí me parece que esa es una ganancia interesante en medio de eso, eso que planteas.
2: El proveedor de panela
0: y al
1: dealer, dealer de panela de, de la abuela de San Miguel puede ser un, un buen ejemplo de la situación. Cuando, cuando uno tiene ese contexto, es válido. Hay un aumento en la confianza, pero para mí no hay un cambio de canales. Lo que pasa es que hay un intermediario adicional. Lo que hicimos fue distanciar al comprador del de producto final con digamos esa, esa última milla que tanto hablan los autores y la gente que le encanta hablar marketing en inglés. Esa última milla se alargó un poquito más porque tiene que llegar a un domiciliario. Y ahí es donde viene un lío gigante y es lo que hemos presentado en varias charlas diciendo que pasamos de vivir en un mundo de mensajes a vivir en un mundo de mensajeros. Y es que ese mensajero carga la responsabilidad de no solo entregar bien el producto, sino de ser la imagen de una marca que no conoce y en el mismo sentido, la marca corre el riesgo y tiene que tener la confianza de la que hablaba Samir, que ese mensajero, ese domiciliario, va a respetar los protocolos de la marca que está enviando en el domicilio. O sea, la marca entra en un nivel... De riesgo, se aumenta la última milla del proceso de compra de los hogares y queda uno en el riesgo de no saber de quién es la culpa, a muchos nos ha pasado, yo creo que la mayoría de los que se pegan a este podcast a escuchar que el domicilio llega mal, llega tarde llega frío, llega roto alguna vaina, ¿de quién es la culpa? del que lo manda o del domiciliario, y eso está causando una cosa que seguramente se va a ajustar, y así la, la abuela de Samir va a estar más tranquila que su panela llega de manera correcta y que ese productor de panela y el señor que le lleva la pañela, de la panela encontraron un mecanismo para que la panela llegue completa, fresca eh, y en la mejor condición posible se puede hacer el pago como se, se tenga que hacer a contraentrega o por alguna de las miles de plataformas de pagos que existen ahora, que ese es otro tema, la expansión de las fintech en el ecosistema colombiano.
2: Pero eso que su Merced plantea me parece que es maravilloso. Yo, de hecho, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con usted con el asunto de que no hemos cambiado canales. Creo que es un tema de percepción de, yo creo que de las empresas, incluso más que de los consumidores, porque el consumidor sigue comprando a la misma, a la misma hamburguesería. O sea, a él no claro. le importa si es teléfono, si es digital, si no, no le importa. Para él es la misma hamburguesería. Pero creo que han sido las empresas las que se han planteado esa idea de la repartición de canales y terminan eh, de alguna manera generando eso que su merced plantea, ese, ese tema de como de tercerizar la experiencia. Ya no, entonces yo, ya, yo lo entregué bien, eso es culpa del domiciliario, cuando al final el consumidor sigue recibiendo lo de la misma empresa. Y creo que es uno de los grandes retos que nos quedan detrás de eso, porque el aprendizaje ya en un año, si bien nos ha permitido, por lo menos que no se caigan ciertas plataformas y empezar a ver varias cosas, creo que también hay muchas que se quedaron ahí en el intermedio. Simplemente encontraron quién fuera el mensajero, pero no han logrado esa... Ese clic con el consumidor para que al final el producto o el servicio llegue de la manera que
0: debería llegar. Ahorita Camilo decía algo que me, que me quedó sonando y me quedó dando vueltas, plantea la posibilidad de generar una pregunta y es, Camilo decía ahorita, en medio de estos cambios hubo gente a la que le fue muy bien y hubo gente a la que le fue muy mal. En esta conversación logramos identificar que evidentemente agregadores de valor, todos, el que sea que quiera llegar a esa última milla como lo plantea Camilo, evidentemente ganó territorio, ganó confianza o la perdió, digamos. Pero en general, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en este, en este año? ¿Cómo puede hacer uno un balance ahí? Yo, yo me arrojo el primero, que es el más fácil, ¿no? Y es, sin duda, el sector entretenimiento masivo, conciertos, salas de cine, salas de teatro, la están pasando muy mal. Y hemos hablado con gente del sector entretenimiento que nos dice, estamos pasando aceite. Esto ha estado mal.
2: Sí, claro que ellos son de los más golpeados, eh, de la mano de muchos, la mayoría diría yo, restaurantes, todo lo que es comidas por fuera del hogar, eh, si bien ha logrado de alguna manera a través de, del domicilio a través de la plataforma que sea eh, ha logrado recuperar o mantener cierto tipo de cosas, Sí han sentido unos golpes muy difíciles y lo que significa la recuperación de ese sector creo que va a ser de las más lentas en nuestro país.
1: Yo dividiría eso en tres temas, uno lo obvio y es lo que no podemos comprar le fue mal ustedes lo acaban de mencionar, yo no puedo ir a restaurantes no puedo ir a cine, no puedo ir a conciertos no puedo ir a monteles, no puedo ir a una cantidad de vainas. O sea, de, inclusive el mundo de la producción la constitución tiene que estar jodido. Perfecto, pero, pero Eso es claro. Aquí...
2: A Moteles ya puede ir, mano. Eso ya funciona.
1: <risa> pero usted, usted que es tan culto en ese tipo de cosas, pues <risa> usted me. Mira. Entonces, en ese tema hay una limitación. Segundo, usted se le vacía la nevera, entonces tiene que comprar alimentos, pero no se le vacía el armario, entonces no va a comprar ropa. Digamos que hay categorías en las que uno podía predecir qué iba a pasar. Uno, de las que uno no esperaba que tuvieran cambios, pero pues, después de pensarlo un poquito, pues era obvio que los tuviera, como por ejemplo los servicios públicos. El hecho de quedarse en la casa, usted va a consumir más agua, porque tiene que lavar losa, porque tiene que lavarse las manos, porque tiene que lavar losa, porque tiene que ir al baño, porque tiene que lavar losa, porque tiene que lavar losa, <risa> ...como la que habíamos lavado en este periodo de tiempo. Esto fue una demencia. Y esa lavada de losa desemboca un problema con el que uno no contaba... ...y es que se ha roto vajilla como un demonio. ¿okay? Se han roto vasos, se han roto platos, se han roto... ...porque nunca han tenido ese estrés de ser tan lavados los platos... ...y obviamente pues uno termina rompiéndolos hasta que le coge el tiro a la vaina... ...y eso pues una oportunidad. Perfecto. Pero hay un tercer tema, más allá de gastos, los hogares... ...que a mí se me hace también clave... ...y, y, y con la idea de decir las vainas en este podcast sin demasiados filtros, evitando las groserías, es todos los malos ganaron. El sector salud levantó la cara con lo que tiene en IPS y en EPS en Colombia, donde, claro, se ha mostrado lo malo en medios de comunicación, como siempre, pero si no hubiera sido por nuestro sistema de salud, estaríamos llevados. El sector bancario, que no lo quiere nadie, es el que salvó la patria en todas las esquinas, de una manera concreta, logrando permitir que el dinero fluyera, que se congelaran los créditos, que se hiciera una cantidad de cosas, que la gente quiere más, sí, claro, la gente... La gente siempre va a querer más. Las industrias aseguradoras entraron a decir: mire, como no hubo riesgo de seguro, le bajamos el seguro a una cantidad de gente. O sea, todas las empresas que eran catalogadas de malvadas terminaron siendo la primera línea de defensa de la economía y de los hogares colombianos y han aumentado su nivel de confianza ante la gente. Claro, eso no va a desaparecer la imagen negativa que, que siempre han tenido, pero uno, uno se sorprende cuando ya mira los resultados de ciertas encuestas. Una de las cosas que estamos haciendo en Radar recientemente es es medir el tema de domiciliarios en el país, y cuando uno mira ese tema, el grueso de la gente está feliz y agradecida con las plataformas de domiciliarios, uno pensará que las deberían odiar que deberían estar desesperados por incumplimiento, que deberían estar cansados por las bicicletas y la gente sentada en la calle hablando, no, el 80% está la gente feliz porque le pudieron solucionar el problema, lo mismo que los bancos lo mismo que la CPS, los mismos que la Segura y uno que me tiene totalmente sorprendido inclusive la gente está contenta con la dieta, o sea, estamos ante ello. Que, imagen que yo no había visto en la vida en la historia de Colombia que si lo saben aprovechar los sectores pues puede haber un reposicionamiento de imagen y pues también que ellos tengan una mejora en muchas de las cosas ineficientes que hacen eso que plantea Camilo, eso de los malos yo creo que también nos lleva a plantearnos una
2: cosa interesante y es Incluso muchos que crecieron eh, o que han crecido en medio de esta situación también se han encontrado que uno de los grandes ganadores es todo lo de las plataformas digitales que yo creo que ni siquiera ellos tenían demasiado claro, no solo en términos de intermediarios, sino todo lo que significó transformación digital en las empresas. Porque hay un desarrollo importantísimo que nos ha obligado, el teletrabajo, un montón de cosas que nos han llevado a eso. Pero creo que hay unos perdedores grandes dentro de, esa misma, dentro de ese mismo escenario y fue los que han intentado hacer las cosas por hacerlas, sin tenerlas dentro de algún marco estratégico. Creo que ese es un tema importante. Sí, el comercio ha crecido un montón en el país y digamos, espero que en estos próximos episodios podamos tener cada vez más numeritos y presentarles todo eso a, a los oyentes. Pero mucha gente terminó invirtiendo un montón en una página porque es que eso va a servir, eso va a vender y no necesariamente funciona así. El peso de la marca, la estrategia de comunicación, o sea, todo lo que hay detrás termina haciendo que un canal pueda funcionar mejor o no. Y mucha gente le metió plata y perdió esa plata. El asunto del desarrollo estratégico creo que es uno de los grandes ganadores que nos mostró unas deficiencias, pero que nos va a obligar a pensar mejor de aquí en adelante. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que rescatar en medio de toda esta
0: cosa. A mí me parece que gana la ciencia,
2: la ciencia.
0: La ciencia en general, es decir, eh, el hecho de, de ver los grupos de investigación a nivel global trabajando oh, detrás de, del, del... Es decir, entendimos que esto del bien común como que no era tan, uh -huh. tan ficticio, sino que había una necesidad por salvarnos como especie, uh -huh. y entonces uno siente a los grupos de investigación a nivel global y con ellos a las universidades. Es decir, recuerdo mucho a la Universidad de los Andes en abril o en, en, entre marzo y abril del 2020 diciendo vamos a salir a trabajar a empezar a poner a punto el centro de investigación de infecciones de la universidad de los andes y así muchas otras universidades la universidad de antioquia la universidad de la sabana con sus respiradores es decir entendimos de manera importante que invertirle a la ciencia es un factor central cuando hablar de la salud y del bienestar en general implica cuando eso está puesto en, en entredicho es decir, cuando, cuando estamos en riesgo invertir ese billete en eso es
2: funcional. Sí, creo que es interesante ese planteamiento, ciencia y universidades. Creo que hay unos retos todavía muy interesantes, pero sí. Ahora quiero plantear uno que yo sé que esto va a terminar generando un montón de pelea y pues de discusión, por lo menos. Yo Creo que la comunicación política es uno de los grandes perdedores de todo este proceso. Lo que ha habido detrás de la comunicación, no me voy a meter particularmente con el desempeño, porque eso ya es un juicio mucho más complejo, pero creo que lo que fue comunicación política ha mostrado que se hacía de manera muy superficial y creo que eso es una de las cosas que se han venido cobrando en los últimos meses. Los comunicadores políticos, si se puede llamar así, o los departamentos de comunicación de ciertos eh, estamentos, creo que son uno de esos grandes... ¿Qué vamos a hacer a futuro? Porque tenemos un hueco ahí. Okay. Y creo que ese también es importante pensando en el bienestar de los consumidores para adelante.
1: Bien. Ver, yo, yo, yo sí le quiero poner nombres a lo que usted está diciendo. <risa> <risa> ¡Venga! <risa> Colombia en el tema de la pandemia la hizo mal. ¿Dónde sí. la hizo mal? No sabemos que si la culpa fue por el Dorado que si la culpa fue por Bogotá, que si la culpa fue lo que dijo el presidente, como usted lo quiera ver, pero que sea un país de 50 millones de habitantes y que esté de 11 en contagios a nivel mundial siendo que somos el país 50 en población aquí hay algo mal, o sea, matemáticamente hay algo mal puede que haya alguien escondiendo información en otros países, lo cual puede ser cierto, puede no ser cierto, pues supongamos como eh, el tema de la confianza y la panela el mismo, el mismo tema de que uno, uno a la gente tiene que creerle, como dice Julito, a la gente hay que creerle, creamosle a la gente, perfecto las cifras de los otros países son las correctas entonces en números nos fue mal, y eso significa que hicimos algo mal, lo que uno se da cuenta es que el afán de protagonismo de los políticos, tanto del presidente como de los gobernadores, como de los alcaldes se une al afán y el inmediatismo de los medios de comunicación, a que presionan a los gobiernos, a que tengan que dar fechas, números, cifras y cosas y se comprometan en vainas que nunca van a poder cumplir, porque es, es como cuando Usted le dice al oiga, ¿cuándo va a llover? Mañana, mañana, ¿qué horas? Eh, no, a las 12. Ay, llovió a la una usted se equivocó. No tenía cómo decirlo. Lo mismo pasa con las vacunas. ¿Cuándo llegan las vacunas? No, que en diciembre, llegaron en enero, en febrero. Ay, el gobierno se equivocó, nos prometió una cantidad de cosas. ¿Qué hago si no me las mandaron? El problema de producción global, el problema no es mío. Es, eso que usted resume en comunicación son las dos hambres. El hambre de protagonismo de los políticos que lo tiene el presidente de la República, y supongo que tiene que ser normal, que lo tienen los gobernadores, que lo tienen los alcaldes, que lo tiene el alcaldesa de Bogotá, que es completamente claro, y yo a eso sí, yo creo que esa batalla entre presidencia y alcaldía de Bogotá ha sido muy negativa para el país, se me hace de hecho torpe, pero pues por estar en tiempos de campaña y ese tipo de cosas, uno como que dice, ok, entiendo por qué pasa, aunque no debería pasar, pero los periodistas ponen contra la pared a los funcionarios públicos, señor ministro, ¿cuándo llegan las vacunas? ¿cuántos son y cómo se van a entregar? No, míralo, denme una fecha pues que no le puedo dar una fecha, yo dependo de terceros, pues se comprometen con fechas que inevitablemente terminan en cumpliendo, parecen niños chiquitos que no son capaces de decir, yo no puedo contestar eso, y tenemos que madurar políticamente para que de alguna manera entendamos que hay cosas que no tienen fechas exactas, o sea, si lo que dice Samir es cierto, y es que la ciencia es una de las grandes trunfadoras de esto, una de las cosas que tiene la ciencia es la, es la inexactitud la ciencia a nivel, digamos, de física es medianamente exacta, pero a nivel de salud, la, lo que hay es un vacío gigantesco de conocimiento que tenemos y que hay cosas que estamos aprendiendo en el camino entonces dicen, es que los gobiernos están improvisando, qué pena con la audiencia fue pues, puta, pues claro, que no va a estar improvisando una manera que no se podía hacer? Escucho unos discursos grandilocuentes una cantidad de gente en redes sociales intentando suponer que los presidentes los alcaldes, los gobernadores la OMS, el Fondo Monetario, son entes capaces de prever qué va a ocurrir y tener preparado a todo el mundo para que lo haga, nuestro sería el carajo de presidente a la gente y decirle a la gente, mañana nadie sale y todos usan tapabocas y que 50 millones de colombianos hagan eso eso es imposible, el tema de comunicación Política termina en esa batalla El hambre de la ambición de los políticos De todos los colores y de los medios de comunicación necesito una fecha para controlarlo Porque usted se va a robar la plata Porque ese es el alma detrás de, del tema Que también es un afán de protagonismo de los medios Que necesitan protagonismo Porque se están quedando con un problema de pauta enredadísimo. El tema El tema de la pauta es un tema crítico Y nos vamos
0: a nuestra siguiente sección Por ahora Sin duda y con el patrocinio de Radar Consumer Knowledge Group Vamos a nuestra sección, el número. El
2: numerito.
0: El número. El gasto de los hogares para el mes de febrero en Colombia se ubica en terreno positivo. Crecimos un 1.3% con respecto a febrero del año 2020. Ese es el número. Bueno, elementos que nos llamen la atención. ¿Qué hay ahí debajo? ¿Qué pasó en febrero que probablemente nuestra audiencia necesita entender? Porque en medio de todo el entorno del que acabamos de hablar, pues sin duda hay cositas que explicar alrededor de gastos de los hogares en su crecimiento en el mes de febrero.
2: Bueno, entonces yo empiezo ahí como para iniciar la cosa. Venimos de un mes donde habíamos caído. En enero caímos, no mucho, pero caímos, un 0.26 creo que fue el numerito. Y caímos porque se volvieron a dar los encierros, las limitaciones, digamos todo el asunto de las restricciones pensando en evitar que el segundo pico fuera más complejo. Entonces ahí hay un punto importante, venimos de un numerito negativo. Y pues esta nueva apertura o reapertura, lo que, como la podamos llamar, pues permite que la gente vuelva a salir, que haya un asunto de alguna manera de recuperación de ciertas cosas. Creo que ese es un tema importante porque debería ser un, una constante hasta que lleguemos al próximo cierre. Prontamente tendremos que tener uno nuevo. Ahí ahí complejo.
1: Yo a eso le sumaría, doctor Becerra, un tema que es, que es a veces, llamémoslo así, opaco para las personas, pero que es muy importante tenerlo presente, y es que el gasto de los hogares incluye toda la estructura de gasto. Y al decir toda la estructura de gasto es toda la plata que se gasta en los hogares al mes. Eso significa que están los gastos en arriendo, están los gastos en servicios públicos y demás. Entonces, cuando uno revisa ese crecimiento del gasto, que es el número que estamos analizando del 1.3, hay que entender que el comercio aún sigue en terreno negativo. Uh -huh, okay. El gasto de los hogares en el comercio sigue en terreno negativo. ¿Por qué? Porque aún hay un impacto claro del tema de los aislamientos. Segundo, acuérdense que febrero tiene un día menos que el año pasado. Y eso, evidentemente, tiene que ver porque un día menos de ventas le pega y tercero pues estamos en una condición de empleo distinta a la de hace un año vale la pena modular el tema si bien el gasto de los hogares crece el gasto en el comercio no crece es decir lo que más está creciendo es por fuera del comercio que tiene que ver con arriendos con salud y con educación que afortunadamente muestra una mejora del bienestar de los hogares ante las situaciones vividas los últimos 12 meses más vale la pena también resaltar que de una u otra forma en contra de nuestro gusto obviamente la canasta de entretenimiento se desacelera otra vez frente a lo que había pasado en enero O sea, en diciembre se había logrado recuperar, en enero cae y en febrero vuelve a caer inclusive más con una caída del 18% es decir, lo que es cinemas rumba, compra de libros eh, eh, música y todo lo que es la canasta de entretenimiento de una u otra manera o los bienes y servicios naranja como diría este gobierno siguen de capa a cabida y siendo los que están recibiendo mayormente este golpe y la mayoría de esto obviamente es Sí, yo diría que,
2: pues también uno de los temas ya que Camilo lo plantea desde la esquina compleja, lo que significa también un posible crecimiento de informalidad, un aumento muy importante de personas desempleadas. Tienen de alguna forma que conseguir la platica, eso no hay nada que hacer. La plática necesita para llevar la comida a la casa. Entonces pues probablemente tengamos un aumento importante de informalidad y eso también debe estar pegando del comercio formal, obviamente porque pues la plática es limitada, sea la cantidad de plata que yo tenga, si la gasto más en entornos informales, pues me va a quedar menos para los entornos formales. Pues creo que ese es un proceso que de hecho va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener detrás de esta cosa, porque la informalidad no va a ser tan fácil de disminuir en los próximos meses.
0: Ahora, y cuando uno habla de informalidad, voy a meterme en, en, otro, en otra de esas balaceras <ríe> en las que sistemáticamente nos hemos metido en este primer capítulo de podcast. Y es el primero. No. Y es el primero. Y con ese ya la gente no vuelve. <ríe> esperemos que sí, esperemos que sí. Oh, por favor, <ríe> vuelvan, vuelvan. <ríe> lo, lo primero que se le viene a un colombiano, por en la cabeza, cuando uno esa informalidad, probablemente es venezolana. Sí, y eh, no es así. Y porque... no es así. Es decir, San Fernando en Cali, El Hueco en Medellín, en Los Paisas, San Victorino, San Andresito, y eso, digamos que solamente metiéndonos en comercio, pero cuando uno se mete en otro tipo de territorios y de escenarios pues es evidente que la informalidad pulula. Sí. Son 2 millones, 1.7 millones, 1.8, ahí sí como diría Camilo, de acuerdo al libro que uno quiera leer, pero es evidente que, que no solamente se refiere a eso, es decir, si sí tenemos 2 millones de personas más en el mercado, 2 millones de personas más que están gastando más en el mercado, 2 millones de personas que bajo las decisiones del gobierno nacional van a tener la posibilidad de trabajar formalmente, van sí. a poder entrar formalmente a la economía colombiana a trabajar, a tener derecho a aseguramiento, social y un montón de cosas, pero que no necesariamente la estructura de informalidad crece gracias a ese proceso migratorio.
2: Y de acuerdo, pues es que más del 50% del empleo en nuestro país, antes de todo esto, antes de esos dos millones de venezolanos ya era informal, claro, digamos que hacen que, que la presión pueda ser un poco mayor, pero pues nosotros ya teníamos un problema, quizá no a los niveles de Perú, donde puede ser del 78, 80%, pero sí ya teníamos un problema serio y particularmente por ejemplo, en Cúcuta, donde el 30% del empleo era formal, antes de llegar a eso. Eh, estoy de acuerdo contigo, esto no es un asunto de nacionalidad. Nosotros ya teníamos un problema estructural, como para utilizar una de las palabritas de esas que utilizan los señores economistas importantes, y creo que esto lo que terminó haciendo fue mostrándonos que ese problema que teníamos allá y que no le habíamos puesto tanta atención, más allá de que saliera de vez en cuando en noticias, es un asunto al que nos va a tocar enfrentarnos en el corto plazo de manera dramática. Sí, pero no. Okay. <risa> Viva el economista. <risa>
1: No, no soy de esos economistas grandes. ¿verdad? De hecho, yo no soy tan macro como micro, inclusive en tamaño. Pero como ustedes conocen, ustedes dos y seguramente uno que otro que está viendo este podcast, yo me dediqué a estudiar el tema de la informalidad con cierto juicio hace unos años. Y una de las tantas cosas que entendía de la informalidad es que uno es una estrategia cultural. Sí. Y cuando bien. yo escribí el libro... So, eh, formalmente informales, el título resume el alma de la informalidad en Colombia somos muy formales para unas vainas y muy informales para otras, somos formales y nos gusta que las cosas se hagan bien pero somos lo suficientemente despelotados para que otras cosas se hagan mal y no nos incomode segundo, la informalidad no es un delito okay, cierto. Sí es cierto. la informalidad no es un crimen que en la informalidad hay crimen, así hay crimen en la formalidad también, también. que quede claro no nos sí, sí, sí. O sea, no, no estoy diciendo que solamente a un lado perfecto. Esa informalidad que obviamente resiente el golpe del, del cierre económico, porque el grueso del cierre que se da, se da en establecimientos de comercio y mayormente de entretenimiento y de restaurantes que son los que mayormente se cerraron y donde se perdió la mayor cantidad de empleo son mercados que muy rápidamente se pueden recuperar. O sea, la pérdida de un empleo informal en menos de tres meses se ha recuperado. Igual a las mismas condiciones paupérrimas del empleo del empleo informal, que no tiene la cobertura en seguridad social, que no tiene una cantidad de beneficios dentro del marco de lo legal, eso es cierto, pero de una velocidad de recuperación del empleo mucho más grande, si los empleos que hubiéramos perdido son como lo que le pasó a Estados Unidos lo que le pasó a Alemania, lo que le pasó a Inglaterra que fueron empleos formales ellos saben demorar mucho en recuperar ese empleo formal, porque el empleo formal requiere que empresas formales tengan la capacidad de contratar formalmente a la gente entonces una conversación privada que tuvimos en el famoso Radar share que seguramente la audiencia no sabe qué es eso, Radar, si es una reunión que hacemos, el equipo de Radar y traemos un invitado externo a que nos dé su opinión. La doctora Cecilia López, exministra seguramente de grata y de ingrata recordación para muchos, dependiendo de en qué lado de la frontera estén, nos decía, ojo, que el gran problema que tiene Colombia es que no hemos sido capaces de crear mayor empresa para que haya mayor producción y mayor empleos formales. Entonces lo que hay en Colombia ahí es un boom de emprendimiento, ¿qué emprendimiento qué es? Un rebusque tecnificado. Entonces hay emprendimientos a nivel tecnológico ya han pasado cosas muy lindas, pero es que una cafetería es un emprendimiento, es que una tienda de barrio es un emprendimiento, es que un vendedor en la calle es un emprendimiento. entonces pues alguna vez hablaba yo con Jorge Rauch, que es amigo aquí de la casa y amigo personal mío, afortunadamente, me decía a mí que el gran boom del emprendimiento en Colombia se llama Restaurantes. la gente, gente que es muy fácil montar un restaurante. En la medida en que la gente salga a la calle, se elimine esa privación de la libertad y la gente pueda estar otra vez en el aparato del día a día, los restaurantes van a volver a surgir o aparecer Serán cocinas negras y las cocinas negras empezarán a mandar domicilios y lo que sea. Acuérdense ustedes dos que tuvimos un radar que estaba en ese mundo de los restaurantes y nos contaba cómo era ese negocio por dentro. Yo, yo al contrario, si, si bien esto es herético en la economía y sé que me puede caer el mundo entero encima por lo que voy a decir, yo digo menos mal teníamos las tasas de informalidad que teníamos. No, pero pero eso, es ya lo que hemos
2: planteado, eso ya lo había planteado su merced por allá en 2016 Los es que está
1: en el libro, lo que usted permite es tener un mecanismo de amortiguación de la economía, o sea tiene una economía muy rígida que es la formal y una informal que es la que recibió el golpe y lo va a poder sacar al otro lado más rápido, claro en menores condiciones va a aumentar la pobreza, va a aumentar la riqueza de los más ricos, es decir, eso va, esto sale mal, inevitablemente después de un problema de esto las cosas salen mal, pero esa informalidad va a ser parte de la solución pese a que como economista no sería lo que yo más quisiera que pasar bueno, ahí pues está
0: no. el reto una interesantísima conversación antes de irnos, que ya casi este espacio va cerrándose progresivamente, oigan, que hay que tener en cuenta para esto que se nos viene es decir, estamos, estamos hoy 18 de marzo, estamos a 12 días de cierre de mes qué más se nos viene, qué hay ahí en la agenda que debemos tener muy presente para lo que nos resta de mes y para lo que se nos viene en términos de,
2: bueno a mí me surge la primera, así como que es un miedo que tengo. Eh, como el año pasado, marzo no fue un, un mes tan difícil porque finalmente solo tuvimos el cierre de los últimos días del mes. Abril sí fue un mes muy malo. Conforme vayamos a ver números este año, vamos a ver cosas muy positivas. Y eso creo que nos debe obligar a no dejarnos obnubilar. Vamos a ver números muy bonitos pero hay que entenderlo como parte de un proceso estadístico básico, porque si el año pasado todo se fue para el piso, este año toca tener en cuenta que esos crecimientos van a ser muy locos y nos toca apretarlos para no salir de, por lo menos, de la lógica del comportamiento de las empresas. Creo que ese es un tema que hay que tenerle mucho cuidado para los próximos dos o tres meses que vienen, porque van a ser muy locos desde esa esquina.
0: A mí, por ejemplo, los fríos de estos días en Bogotá, las lluvias en Cali, eh, está lloviendo en todo el país. Claro, estamos acostumbrados a que abril es lluvias mil. Eso, eso hace parte ya del, de, 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 de la, del decir de todos los colombianos en muchos rincones del país. Pero evidentemente una inflación en alimentos vía escasez a mí en lo particular me preocupa. Creo que es un tema sensible para la canasta de gasto de los colombianos, mm -hmm momento
1: no es tan chorro. Puede que hayan presiones inflacionarias en el comienzo del podcast, Juan Diego hablaba del aumento de precios de los alimentos a nivel global por una mayor demanda y una ruptura de la cadena global de comercio. O sea, básicamente, eh, mandar trigo a otro lado salió carísimo porque los contenedores se quedaron quietos en los puertos y eso dificultó y sigue dificultando el comercio internacional. Entonces, puede que hayan presiones inflacionarias, estoy de acuerdo. Lo que plantea Juan Diego es fundamental. Cuidado con el efecto rebote, Tenganle pánico al análisis de datos compárense contra el 2019 sistemáticamente, eviten compararse contra el 2020 y seguramente el tema que se nos va a venir grande de gasto de los hogares este año, aunque en realidad no va a ser de este año sino del próximo año, va a ser reforma tributaria, o reforma fiscal o reforma al crecimiento económico o el nombre con el que se termine erradicando esto que de antemano yo quiero hacer tres precisiones fundamentales la primera, yo Camilo Herrera no sé si Radar, pero yo Camilo Herrera soy amigo del IVA universal, pero la un IVA universal con una tasa bajita, yo como se lo he dicho a varias autoridades, hablemos de tasas y no de mujo hablemos de cosas que sean sensatas para que esto funcione, y la devolución del IVA, ese tema es clave y tiene sentido para muchas cosas, segundo, lo que presentó en estos días, el comité de expertos tributarios sí. lo anticipo en este podcast como una cosa posible, contradice muchas cosas del gobierno nacional, y eso le va a dar batería y munición a la oposición contra el gobierno en el debate, sí, eso, eso no les salió también al gobierno. Y tercero, de una u otra manera, el tema tributario va a terminar concentrándose mayormente en cómo hacer que la mayor cantidad de personas paguen más impuestos. Esto va a tener que ver con declaración de renta, va a tener que ver con IVA, uno con otro impuesto a la riqueza y cosas de ese estilo. Pero todos los indicadores muestran que lo que quieren es que la gente de mal llamados, ingresos medios, porque a mí la, el concepto frase, clase media no me puede gustar de ninguna manera, tributen más. Y al tributar más, esto nos va a quitar capacidad de compra. Cuando nos la quita? El otro año. todo lo que va a causar este año es una merma de confianza. Claro, toca esperar a ver cómo se presenta el proyecto, cuándo se presenta el proyecto, cómo se va a dar esto en el Congreso en pleno momento preelectoral, que eso yo creo va a ser el gran tema económico durante todo el año
2: estamos de acuerdo y eso no va a ser fácil para ninguna esquina ni para los consumidores, claro. ni para las autoridades para nadie creo que ahí hay un reto muy importante ya creo que pues nos
0: toca pues. no no pero pero antes toca toca hacer una una apuesta macabra y es tú ahorita hablabas del siguiente pico cuándo crees que va a pasar
2: Ah, uh, lastimosamente yo creo que lo vamos a tener después de Semana Santa, abril, pues hace parte, ya lo es, ya estamos viendo a pesar de un avance mayor que el que hemos tenido nosotros en términos de, de vacunación, ya se está viendo en Italia, eh, eh, Europa sigue cerrada, vamos a tener un nuevo pico, yo creo que por ahí
1: en abril ¿Su merced también lo ve en abril, doctor Herrera? Sí, solo sí, dirían las abuelitas. O sea, cuando uno hace una gráfica, la presentamos en el último informe. Después de cada vacación, pues tiene que haber un pico de contagio porque los colombianos son los desordenados, van a salir a la playa, van a hacer de todo, se van a ir para Melgar, se van a ir para pa el Peñón, se van a ir para donde tengan que irse y eso va a causar contagios. Perfecto. Digamos que la intuición dice uno eso. Después de Semana Santa, después de vacaciones de mitad de año, después de Semana de Receso y en Navidad van a haber picos. A menos de que la gente cambie su comportamiento. Y yo lo que no tengo claridad aún, y perdónenme mi ignorancia... Es que yo he visto un descenso en los contagios en Colombia en las últimas semanas que me dicen, oiga, parece que la gente sí entendió la cosa y se ha reducido el nivel de contagio. Claro, hay departamentos donde está aumentando la velocidad de contagio, digamos que las UCI están relativamente más cómodas de lo que estaban hace un tiempo, y si se compara uno contra diciembre, cualquier foto es bonita. Pero de una u otra manera, yo siento que puede que la gente ya esté cumpliendo con las normas de seguridad en tal medida mínima que ha reducido la velocidad de contagio. Entonces vamos a tener un nivel de contagio entre tres mil y cuatro mil personas días que van a hacer que ahí nos mantengamos que si uno lo mira, yo usted es el que sabe de eso, doctor Campo, eh, pues es una tasa de morbilidad relativamente esperada y ya si es más si uno sabe que esa es la tasa el sistema se prepara para eso y eso va a hacer que las cosas de una u otra manera funcionen yo creo que el, el gran tema es si la gente va a seguir usando o no tapabocas y el tema de no abrazarse y ese tipo de cosas que evidentemente nos pueden permitir que el pico sea mucho menor si yo fuera alcalde, que no me interesa, los viernes también. Sí estaría pensando en algunas medidas de restricción en abril. Porque más allá de que no haya pico, uno sabe que en abril la lluvia es mucho más fuerte en Colombia. Estamos en la cola juz. de la niña. Pico no, sí, señor. Hay un pico de lluvia y donde haya un aumento de morbilidad de enfermedades respiratorias o virus de preescolar que llamábamos antes, entonces puede que haya unas medidas no extremas, sino relativamente moderadas. Entonces queda escondido en las matemáticas como lo planteaba Juan Diego y puede que las matemáticas de rebote terminen siendo una herramienta para tomar decisiones de política pública. Bueno, señores, termina este
0: nuestro primer capítulo de Pocket Cast. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba radar en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar y ahí vamos a estar habitualmente eh, acostumbramos a través de esos medios contarles un poco de lo que estamos viendo eh, y haciéndoles saber que líneas de análisis estamos trabajando. Parte de nuestros informes también los pueden encontrar en www.radar.net. Y aquí seguimos con ustedes, por lo menos en lo que sabemos hasta hoy, cada 15 días encontrándonos en este espacio para hablar un poco más y mejor. No olvide que Radar es una forma de pensar. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a todos, doctor Herrera, doctor Samir Antonio Campo. Muchas gracias.
0: Y bien, este fue nuestro capítulo del día de hoy. Gracias por permitirnos contarle lo mucho que el consumidor nos enseña día a día. Este y todos nuestros capítulos están disponibles en la plataforma de consumo de contenidos de audio en streaming de su preferencia. Spotify, Deezer, Apple Podcast o Spreaker. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como RadarCKG. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente Pocketcast.